церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Страдания Христа и реакция человека». Сегодня в этот вечерний час, когда мы вместе с вами будем еще раз прорушать Евангелие, вспоминать страдания Иисуса Христа, я хотел бы вместе с вами продолжить изучение последней песни Мессии, которая оставлена нам в книге пророка Исаи. Эту песню, как Лютер сказал, должен знать каждый христианин. Несмотря на то, что эта песня была написана 700 лет до этих событий, она очень точно описывает унижение и возвышение Христа, о чем мы вспоминаем в эти дни. Это самая яркая песня Библии, которая раскрывает сущность всего Евангелия. Многие называют его первым Евангелием. В прошлый раз мы с вами говорили, что эта песня делится на пять куплетов. В каждом куплете по три стиха, и каждый из пяти куплетов, он по-собому раскрывает истину об Иисусе Христе. Он содержит, каждый куплет содержит важную информацию о Христе и то, что Он сделал для каждого из нас. Более того, мы с вами говорили, что первый куплет – или последние три стиха 52 главы, они являются, они являются кратким изложением всей 53 главы. На мой взгляд, эти три стиха, они описывают три важных события последней недели в жизни Иисуса Христа. Мы с вами прошлое воскресенье говорили, первый 13 стих отображает события понедельника, когда Иисус Христос торжественно входил в Иерусалим. Это была Божья презентация Христа как Мессии, как Христа, как Анца, который через четыре дня понесет грех мира. Второй стих, 14, на котором мы сегодня подробно с вами остановимся, он отображает события Пятницы. Это событие, когда Иисус Христос испытал нечеловеческую силу жестокости до такой степени, что он не был узнаваемым, он потерял облик человека. И третий стих о чем он говорит с вами воскресенье, он отображает события воскресения Христа и события воскресения каждого человека последнего дня, когда каждый предстанет пред Иисусом Христом или события второго пришествия Его на землю. Сегодня, вспоминая страдания Христа, мы сфокусируем с вами внимание на втором стихе первого стиха. Давайте вместе с вами откроем книгу пророка Исаия, 52 главу, будем читать с 13 стиха. Здесь Бог говорит, «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы он приведет в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, о чем не слыхали. Смотря на этот текст, мы с вами говорили о первых двух очень важных вопросах. Во-первых, кто здесь говорит и о ком здесь говорится. В прошлом воскресенье мы говорили, что эти, эти, эти стихи, они содержат слова суверенного Бога. Здесь сам Бог начинает говорить, и Он раскрывает сущность и миссию своего раба или мессии Иисуса Христа. В этих трех стихах Бог представляет всю жизнь и служение своего раба. Здесь Бог делает свою оценку событиях, происшедших в жизни 
Иисуса Христа, особенно последнюю неделю Иисуса Христа. В 13 стихе Бог говорит о Христе, который вызывает особый-особый восторг, о Христе, который имеет абсолютный успех и превосходит всех в своей славе. Это Божья оценка раба. Это Божья оценка, где Он раскрывает. И после этого стиха следующий стих нам говорит об абсолютном унижении Мессии. Посмотрите, 13 стих. Бог говорит о Своем рабе, который превосходит всех, он благоуспешен. И вдруг в 14 стихе он говорит совершенно о другом. Он делает абсолютный контраст, он показывает абсолютное унижение раба, как многие изумлялись, смотря на него. Эти слова не являются неспоримой реальностью ужасных страданий Иисуса Христа. Посмотрите, Исаия, Бог через Исаию говорит, «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих». Здесь Бог говорит, что многие будут изумляться. Сколько будет изумленных? Он говорит, будет много изумленных. Как многие изумлялись, их будет немало. Это будет большое количество людей, которые будут испытывать изумление. Кто это многие? Кто это многие, кто изумлялся, смотря на Христа? Это Израиль. Израиль, они единственные были теми, кто видел это ужасное унижение раба. Израиль, они были единственно там, на Голгофе. Они были там на суде, и они видели это, это особое ужасное изумление и унижение раба, как многие изумлялись. Глагол «изумлялись» имеет значение ужасаться или поражаться в высокой, высокой степени. Они изумлялись, они поражались. Это унижение было настолько поражающим, что оно шокировало сознание людей. Как многие изумлялись или были шокированы, смотря на Христа. Заметьте, здесь не люди говорят. Здесь сам Бог дает оценку. Это не народ говорит, это Бог говорит. Здесь сам Бог, смотря на страдания своего сына, видит, что даже люди были шокированы унижением его. Как многие изумлялись, смотря на тебя. Бог говорит, что его тело, его лицо, оно было обезображено до незвнаваемости. Он не был больше похож на человека. В четверг вечером то событие, которое мы вспоминаем сегодня, Иисус кушал Пасху вместе с учениками. Никто не предвидел этих, этих ужасных унижений, Он, включал, он кушал Пасху с учениками, и в пятницу к 9 часам утра он был обезображен всякий паче, паче всякого человека. На протяжении несколько часов он был настолько обезображен, что люди ужасались, смотря на него. В 9 часов тело Христа было поднято на крест, и здесь Бог говорит о реакции людей, Они ужасались, они отвращали зор свой от Него, потому что Он был очень сильно обезображен. Люди, смотря 
видя Христа на кресте, они видят, что Он был настолько обезображен, что они были сильно поражены. Они были настолько поражены, что они теряли, теряли самоконтроль. Вы помните эту шокирующую картину, описывает Лука в своем Евангелии, Лука 23 глава, 42 стих, он описывает это особое шокирующее изумление народа, и весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происшедшее, возвращался, бия себя в грудь. Это то, что они увидели, оно привело их в особое изумление, и они, уходя с этого места, они били себя в грудь. Это было что-то Особо ужасающие. Эти люди увидели шокирующую картину унижения Христа. И Бог говорит, как многие изумлялись, смотря на тебя. Шокирующая картина страданий Христа, во-первых, была связана с моральным оскорблением Христа. Посмотрите, здесь Бог говорит о своем рабе, как многие изумлялись, смотря на тебя, Столько был обезображен паче всякого человека лик его. Обезображен это слово говорит о большом повреждении. Это не просто повреждение, это было сильнейшее повреждение. Бог, смотря на своего сына, говорит, что его лицо было повреждено очень сильно. Он был обезображен. Паче всякого человека, не было человека на этой земле, которого было так лицо поражено. Его лицо было настолько деформировано, что он не был похож на человека. Его лицо было настолько деформировано, что оно совершенно не было похоже на лицо человека. Он был обезображен вследствие сильного морального оскорбления Иисуса Христа. Все евангелисты описывают это ужасное моральное оскорбление, которое привело к деформации лица рабожьего раба. Вы помните, ночью во дворе перевещения Каиафы Христос претерпел ужасное оскорбление. Когда его арестовали, взяли с сада, они привели его во двор Каиафы, где Христос претерпел ужасное моральное оскорбление. Матфея 26, глава 67 стих, здесь так Матфей описывает. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Обратите внимание, Матфей описывает, что они плевали ему в лицо и заушали. Заушали, это значит, они били его кулаком. Неизвестно, они били по лицу или по всему телу, скорее всего, они били и по лицу, и по всему телу. Написано, что они заушали, они били его кулаком. Более того, другие же ударяли, то есть ударяли ладошкой по щеке, говоря, прореки нам, Мессия, если ты Мессия, если ты пришел спасти нас, то прореки, скажи, кто ударил тебя? Это было особое моральное оскорбление Иисуса Христа. Но это не было единственным временем морального оскорбления. На протяжении несколько часов Христос вновь и вновь претерпевал новое моральное оскорбление. Еще одна ужасающая картина морального оскорбления Христа мы видим перед Его самим распятием. 
Вы помните, когда Христос был предан смерти, Матфея описывает это событие, римские воины устроили свою коронацию царя. В прошлое воскресенье мы говорили о презентации, о божественной презентации царя, когда Бог вводит своего анса в Иерусалим и показывает его, демонстрирует как Мессию. То есть здесь воины, перед тем, как распять, они провозглашают его царем. Они устраивают свою коронацию царя. Они взяли Иисуса, лицо которого было опухшее от побоев, нанесенных ему храмовой стражей, о чем мы сегодня читали. Тело его было покрыто страшными кровоточащими ранами, от побоев его уже побивали. И здесь Матфей описывает это событие, 27 глава, 27 стих. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса приторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багреницу». Исплетший венец из серна возложили ему на голову и дали ему правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский. И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Обратите внимание, здесь мы видим ужасную картину морального унижения Христа. Они сплели и возложили ему на голову венец. Этот венец был сделан из стернового растения, шипы или колючки этого растения. Они могли достигать до трех инчей. Этот венок напоминал венок кесаря, который кесарь одевал в случае особых торжеств. И они сплели, сплели ему этот венок, который, может, изображался часто на монетах, на монетах кесаря. Они сплели этот венок и положили, возложили ему на голову. Знак особого торжества, когда они положили ему на голову острые шипы, они впивались в голову Христа, и кровь начинала течь по лицу Христа. Они не только дели ему венок, они также дали ему правую руку трость, имитируя скипперт, как бы власть царя. Они дали ему трость, как будто он имеет власть и насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский. Они, смотря на него, смотря, как кровь бежит по лицу, они насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский. И потом они брали из его рук трость, как бы показывая, что у него теперь эта власть отсутствует. И написано, они били его по голове. Они этой тростью не просто его били не только по телу, они били его по голове, шипы, они сильнее и сильнее пронзались кожу, лицо больше заливалось кровью, и они насмехались, говоря, «Ты же царь иудейский, ты же пришел спасти свой еврейский народ, кто ты, царь иудейский?» Это было особое унижение, моральное унижение Христа, Они не только убили, они плевали в него, чтобы больше его унизить, возвышаясь перед ним. И несмотря на все, несмотря на всю эту картину, мы видим, у Христа была одна реакция. Он молчал. Исаия в этой песне, он воспевает молчание Христа, точнее сказать, Израильский народ в своем покаянии, он возвращается назад и вспоминает это событие, говорит, что он молчал. 
он вел себя как овца предстригущими. Его голоса не было слышно. Он молчал. Молчал. Сам Иисус говорил о себе в третьей песне Исаии, 50 глава, 6 стих. Он говорил, «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим». Ланиты – это челюсть или щеки. «Я предал ланиты мои поражающим и лица моего не закрывал от поругания и оплевания». Христос говорит, «Я предал». Это была реакция истинного царя, о котором Бог сказал, «Раб мой» будет благоуспешен, он возвысится, вознесется и возвысится. И он говорит, я предал хребет мой, бьющим ланиты мои, поражающим. И все это было сделано без справедливого суда. Израильский нот возвращается и говорит, 8 стих 53 главы, от усы суда он был взят, но род его кто и здесь нет. Все это унижение он претерпел без суда. Он не был ни на одном суде. Там нигде не было справедливости. От уз и суда он был взят. И он претерпел ужасное моральное оскорбление. Бог, смотря на его своего сына, когда он шел на Голговский крест, когда мы поднимали этот крест, Бог, смотря на своего сына, и он сделал это определение, он увидел, что лицо его было обезображено Паче всякого человека. Бог, обращаясь на всю историю, Он увидел, не было человека на этой земле, который был бы так унижен, как унижен был его раб. Он настолько был унижен, что сам народ, смотря на него, он был шокирован. Он был шокирован таким унижением. Он был шокирован таким видом лица Иисуса Христа, который был совершенно не похож на человека. Шокирующая картина страдания Христа была связана не только с моральным оскорблением Христа, но и с его физическим унижением. Посмотрите, Бог добавляет, как многие изумляли, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека лит, лик его и вид его паче всяких, паче сынов человеческих. Вид его, это имеется его тело, стан. Тело раба было настолько безображено, что там не узнавалось тело человека. Во дворе перещенника его били не только по лицу, но кулаками ударяли по всему телу. Более того, на римском суде Пилат приказал бичевать Иисуса. Пилат приказал бить его. Он был бит гучими плетьми, скорее всего, со свинцовыми наконечниками, которые раскрывали тело. Его тело было покрыто множеством открытых ран, и Бог говорит, что вид его был совершенно обезображен. Вид его был обезображен почти всяких сынов человеческих. Сам Иисус о себе говорит, «Я предал хребет мой бьющим». Слово «хребет» означает «спину». Христос сам о себе говорит, «Я предал спину мою бьющим, я разрешил им бичевать мою спину». 
я предал спину мою бьющим, и лицо мое не закрывало поруганий и оплеваний. Христос настолько был измучен, что не в силах был нести свой крест. Придя на место казни, его руки и ноги пронзили толстыми гвоздями. Его вид на кресте очень сильно поражал и удивлял людей. Бог говорит, как многие изумлялись, как многие были шокированы. Когда народ посмотрел, поднял свой взгляд и видел Иисуса Христа, висящего на кресте, он был совершенно шокирован. Это, это вид был, особый вид, который, который коснулся каждого человека. Ни одного человека не было проходящего, который бы не удивился этому виду, насколько этот человек был поражен. Евреи своей памяти, возвращаясь назад, Говорят о своей реакции на унижение раба. 53 глава Исаии, 3 стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбе, изведавший болезни, и мы отращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Обратите внимание, народ настолько видел унижение этого раба, что их, их состояние, Их взгляд, он постоянно отвращался от него. Они не могли спокойно смотреть на него по причине его абсолютного унижения. Он был презираем и умолен перед людьми. Он пережил скорбь, он пережил страдания, и мы отвращали от него лицо свое. Это было ужасное унижение Иисуса Христа. Он пережил физическое унижение, он пережил моральное унижение. Несмотря на такое сильное унижение раба, Божьего раба, израильский народ признается, что он ложно интерпретировал причину этого унижения. Он, возвращаясь назад, вспоминая это особое событие, израильский народ в 53 главе, он вспоминает, что он неправильно думал о страданиях Иисуса Христа. Посмотрите 4 стих 53 главы. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, а мы думали, что Он поражаем, наказуем и уничижен». Богом. А мы думали, а мы думали, что Он был поражаем Богом. Они, смотря на раба, они, смотря на Божьего раба, они думали, что Он был объектом нелетворения Богом. Они, смотря на Него, они смотрели на Того, Который страдал за свои грехи, Который справедливо принимал Божье наказание. Они, стоя на Него, думали, что они святее и праведнее Его, а Он погибает за свое нечестие. Они, смотря на Него, они видели праведнее Себя. Они были, они были убеждены, что Он страдает за свои грехи. Вот они думали, что Он страдает за то, что Он называл Себя Богом, но они были убеждены, что Он поражаем, наказуем и ничижен Богом. Они прекрасно понимали Божью реакцию на грех. Он поражаем, наказуем и ничижен Богом. В этой песне израильский народ признает свое ложное представление 
о причинах страданий Христа. Но в этот момент, когда они стояли у креста, они были шокированы таким унижением Христа. И они думали, что Он мучается за свои грехи. В чем проблема была такой ложной интерпретации страданий Христа? Почему они были уверены, что Он страдает за свои грехи? Более того, должны ли были евреи в тот момент знать, что Христос умирает за их грехи? Что Христос умирает не за свои грехи, а за грехи Его народа? Да, совершенно да. Израильский народ должен был знать, что Он умирает не за свои грехи. Израильский народ должен быть, иметь твердую уверенность, что Христос умирает за грехи Божьего народа, за грехи их. Помните, перед этим израильский народ принес очень много жертвы. На протяжении всего служения они каждый день приносили жертву Богу. И жертва Богу, она постоянно напоминала о проблемах греха и показывала им на Спасителя. Каждый раз, когда они приносили жертву Богу, оно напоминало им заместительную жертву. Оно напоминало им о их греховности. И оно напоминало, что кто-то должен понести их грех. Они об этом знали. Более того, на протяжении 700 лет они читали эту 53 главу Исаи. На протяжении 700 лет эти слова, они звучали в их сознании. Эти слова они читали, и они толковали их слова, как о Мессии. И в этих словах Бог очень ярко говорит, что Христос будет страдать за их грехи. Более того, вы помните служение пророка Иоанна Крестителя. Когда Иоанн Креститель встречался со Христом, он неоднократно указывал на Христа, говоря, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Сама, сама уже терминология, вот агнец, само сравнение с анцем, оно давно возвратить их было сознание, что именно этот агнец, он понесет грех мира. Именно как животное агнец овца, оно умирало за грехи людей, так именно этот агнец понесет грехи его народа. Так почему, они, зная все это богословие, они, видя и встречая служение Иоанна Крестителя, они, видя эту яркую презентацию, презентацию царя, когда Бог внес этого анса, и там исполнились многие пророчества, в которых невозможно было не узнать Христа как Мессии, они интерпретировали унижение и смерть Христа ложно. Почему они, зная всю эту картину, они думали, что Он был поражаем, наказуем Богом за свои грехи? Знаете, проблема в том, что они думали, что они не нуждаются в прощении грехов. Мы уже в прошлый раз говорили с вами, они имели ложную, ложное представление о себе, они думали, что они являются рабами обстоятельств, но не рабами греха. Они не сознавали своей греховности, они не сознавали, что им нужна победа, им нужна 
им нужно прощение и свобода от греха. Возникает вопрос, так почему они, несмотря на обличение закона, они не нуждались в прощении грехов? Почему они, несмотря на то, что каждая жертва говорила о их греховности и необходимости Искупителя, они продолжали отвергать важное, что им нужно было прощение грехов? Почему они нуждались в прощении грехов? В этой песне они отвечают на этот вопрос. В этой песне израильский народ возвращается назад. И они говорят, почему они думали, что мы поражаем, наказуем и уничижен Богом. Посмотрите на шестой стих этой главы. Он пишет здесь. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Кто это здесь говорит? Это не Бог. Вместо имения множество числа мы указывает на группу людей. Кто это люди, которые блуждали, как овцы? Кто это люди, которые совратились каждый на свою дорогу? Мы с вами говорили, мы – это Израиль. Это скорбь и плач покаяния Израиля в конце великой скорби. Здесь они в памяти возвращаются назад и говорят о причине отвержения жертвы Христа. Здесь они в памяти возвращаются назад и говорят, почему они отвергли жертву Христа. Во-первых, они отвергли и не приняли жертву Иисуса Христа по причине греховной природы. Обратите внимание, они говорят, все мы блуждали, как овцы. Израильский народ, назад возвращаясь, он говорит о себе, что они блуждали. И более того, они не, про, они не просто говорят, что они блуждали, они блуждали, как овцы. Овцы – это были глупые животные, которые от рождения обладали природой, побуждающей сбиваться с пути. Овцы – это были животные, которые постоянно-постоянно сбивались с пути. Именно поэтому Писание очень много раз использует иллюстрацию пастыря овец. Вы помните, когда Христос говорил притчу о добром пастыре? Он приводил о том, что добрый пастырь оставляет 99 овец, и кого он идет искать? Одну заблудившуюся овцу. И для израильского народа это не было таким особым шокирующим моментом, овца заблудилась. Да они постоянно сталкивались с этим моментом, овцы постоянно, постоянно блуждали, и пастору нужно приходило, приходилось постоянно искать овец своих. Вы помните, Бог обвинял израильских пастырей через пророка Иеремии и других э, пророков в том, что они не ищут заблудившихся овец. Бог обвинял израильских пастырей в том, что они не ищут этих овец, тех овец, которые заблудились. Овцы, они постоянно блуждают, потому что они обладают природой, побуждающей сбиваться с пути. Овцы, они имеют эту овечью природу, которая постоянно побуждает их сбиваться с пути. Одна из причин отвержения жертвы Христа – это наличие греховной природы. Вы помните, апостол Павел пишет об этом, и вас, мертвых преступлением и грехам ваших. Он описывает, что вы были мертвы 
вы не могли ничего сделать, вы были мертвы по преступлениям, по вашему положению, вашей природе и грехам вашим. Римлянам 3 глава 10 стих, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Нет праведного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Это состояние природы. Люди по своей природе, они не ищут Бога. Люди по своей природе, они не нуждаются в прощении грехов. Люди по своей природе, они не осознают свою греховность. Первая причина, почему люди не приняли жертву Христа, они не приняли его по причине своей греховности, по причине греховной природы. Во-вторых, они не приняли жертву Христа из-за ложных желаний своего сердца. Они не приняли по своей природе, они не приняли по своим грехам или из-за своих ложных желаний. Обратите внимание, Исаии 53, 6 стих, он добавляет, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. У каждого из них было свое представление о счастье и смысле жизни». Они были убеждены, что их страдания были связаны с трудными обстоятельствами, но не с тяжестью греха. Им нужен был Мессия, который мог бы удовлетворить их желания, но не решить проблему их греха. Это одна из больших проблем, почему человек не сознает свою греховность. Потому что он живет ложным желанием своего сердца. Желания, человеческие желания, они не дают ему осознать свою греховность, они не дают ему признать, что он нуждается в анце, который понесет его грех. Апостол Павел пишет в Ефесянам 2 главе 3 стихе, «Между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вы помните контекст второй главы Ефесянам? Здесь апостол Павел в трех стихах описывает безысходное положение человека, положение, которое делает то положение, которое ставит человека, который не может принять жертву Христа, потому что он мертвый, он живет по воле князя, господствующего в воздухе, и он живет по собственным своим похотям. У него свое представление о жизни. И его признание своей греховности, оно будет, оно будет приводить к тому, что ему нужно будет отказаться от своих желаний. Но эти желания не являются частью его жизни. Именно поэтому он не может отказаться от своей греховности. Апостол Павел Фессалоникисом пишет также об этом, 3 глава, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова». Их конец погибель, их Бог чрева, их слава, их срами. Почему? Они мыслят о земном. Вся проблема этих людей, он противоставляет людям, которые мыслят о небесном. Вся проблема этих людей, которые не нуждаются в Спасителе, они мыслят о земном. Они живут земными ценностями. Они живут ложными желаниями своего сердца. Это является со мной причиной почему евреи тогда отвергли Мессию Иисуса Христа как жертвенного или скупительного анца. Это является со мной причиной, почему сегодня многие люди продолжают отвергать жертву Христа. 
Знаете, осознание этих двух причин, они приводят нас к глубокому осознанию нашей полной зависимости от Бога в деле спасения. Это то, что вы никогда не сможете поменять. Это то, что апостол Павел говорит в 4 стихе во 2 главе Ефесянам. Оно под силу Богу. Итак, мы видим, несмотря на эти ужасные унижения Христа как царя, несмотря на то, что люди знали жизнь Иисуса Христа, они не могли его обличить его во грехах, они, смотря на него, они ложно интерпретировали сущность его страданий. Они думали, что он страдает за свои грехи. По причине своей греховной природы, по, своей, по причине своих ложных желаний, они не допускали мысли, что Иисус Христос страдает за их грехи. В этой песне мы видим не только печальную ноту отвержения Христа, Не только видим эту печальную ноту ложной интерпретации страданий Христа, но и радость осознания истинной сущности страданий Христа. Покаяние Израиля, оно определялось изменением их отношения к жертве Иисуса Христа. Мы с вами говорили, что 53 глава с 1 по 10 стих, оно раскрывает покаяние Израиля. В этих стихах Израиль, он описывает свое отношение, как он относился к Христу и как он теперь относится. Обратите внимание, покаяние Израиля, оно определялось изменением отношения к жертве Иисуса Христа. В этих стихах описывается, что Израиль на данный момент, принимая жертву Христа, он совершенно по-другому относится к ней. Во-первых, Они осознали, что эти ужасные страдания Христос перенес за их грехи. Они осознали, что это была заместительная жертва Христа, а страдание раба указывало на, на ужас и греха. Не греха самого Мессии, а на и греха. И они говорят о том, что в нем не было греха. Он ничего не сделал в 9 стихе. Он, они описывают об этом. Он не сделал греха и не было лжи в устах его. И в этот момент они осознают, что Христос испытал эти ужасные страдания за их грехи. Посмотрите на пятый стих. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Это... Очень важные слова. Это центральный стих всей песни. Мы с вами говорили, песня состоит из пяти куплетов. В каждом куплете по три стиха. Так этот пятый стих является частью третьего куплета, который стоит посредине этой песни. И пятый стих является вторым стихом этого куплета. То есть, этот стих является ровной серединой все песни о Мессии. Это вершина горы, которая является переломным моментом всей песни. Это центр всего Евангелия. Посмотрите, как здесь очень ярко представлена абсолютная греховность человека, заместительная жертва Христа. Если в четвертом стихе Израиль говорит, а мы думали, что он страдает за свои грехи, то они здесь очень ясно говорят, что он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. 
наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Обратите внимание на слова «наши, наши, наши, мы». Израиль очень ясно сейчас себя здесь видит. Он понимает, что страдания Христа, они связаны были с их грехами. Он мучим был за их грехи. Он, был страда... Он страдал за их грехи. И страдания Христа, мучения Христа, оно было связано с их греховной природой. Он мучил был за их греховную природу. Наказание мира нашего было на нем, то есть он понес заканцание за их вражду с Богом, для того, чтобы они имели мир с Ним. И доволяют, они исцелились только ранами Иисуса Христа. Эта картина представляет очень ясную картину заместительной жертвы Иисуса Христа. Эта картина очень ясно показывает состояние покаяния, когда человек очень ясно осознал абсолютную свою греховность. Он греховен по своим делам, он греховен по своей природе, он является врагом Богу, и он может иметь исцеление только через жертву Иисуса Христа. Израиль здесь очень ясно осознал, что Иисус принял Божий гнев, который заслужили они. Иисус взял Божий гнев на себя, чтобы израильский народ имел мир с Богом. Знаете, мы никогда не поймем заместительной жертвы Христа, пока не поймем всего ужаса нашего греха. Мы никогда не осознаем ценность заместительной жертвы Христа, пока мы не поймем ужаса нашего греха. С этой точки начинается показание. Покаяние начинается с осознания своей абсолютной греховности и неспособности самому спастись. Пока человек не признает, что он абсолютно греховен по своим делам, по своей природе, он никогда не сможет иметь примирение с Богом. Он, смотря на Христа, будет постоянно думать, что эта жертва была напрасна или он страдал за свои грехи. Заместительная жертва Христа очень ярко пишет апостол Павел 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвы за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Он вместо нас сделался грешником, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Почему сегодня многие люди, люди не ценят заместительной жертвы Христа? Почему сегодня многие люди не ценят искупление во Христе, потому что они не осознают всю тяжесть своего греха. Они не осознают тяжесть своего греха. Даже если они признают, что они греховны, то они обязательно будут минимизировать свою ответственность или свою ответственность перекладывать на другого человека. Они, он будет говорить о том, что его вывели. Он просто находится в таких ситуациях, он не мог по-другому поступить но никогда не примет, не признает своей вины. Если вы не поймете ужас вашего греха, вы не поймете ужас страданий Христа. Понимание заместительной жертвы Иисуса Христа очень ясно исходит из ясного понимания своей абсолютной греховности. Израиль в покаянии говорит, он изъязлен был за грехи наши. 
не за грехи кого-то, за грехи наши, за имучим, за беззаконие наши. Наказание наше было на нем. И ранами его мы исцелились. Мы нуждаемся в его жертве. Итак, во-первых, покаяние Израиля, оно начиналось с переменой мышления о жертве Иисуса Христа. Израиль осознал, что Христос принес ужасные страдания не за свои грехи, а за и грехи. Это была заместительная жертва Христа. Во-вторых, они осознали, что эти ужасные страдания Христа, они были добровольной жертвой. Это унижение подчеркивает абсолютную красоту Христовой любви, которая очаровывает нас собою. Обратите внимание, они говорят о нем, 7 стих, «Он истезуем был» но страдал добровольно, он не открывал уст своих, как овца был веден на заклане, и как агнет предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисус взял эту боль и наказание добровольно. Он перенес это ужасное унижение, жгучую боль добровольно, не открывая уст своих. Заметьте, Израиль говорит о нем, он истезуем был, но страдал добровольно. Это его было абсолютным решением. Они, смотря на жертву Иисуса Христа, они очень ясно осознали и увидели, это все же было добровольная жертва Христа. Оно было видно через все его суды, где его лишали во всех судах. Он везде молчал. Где просили его сказать свою защиту, он молчал. Когда его били, он не убирал своего лица. Он, наоборот, предоставил себя этому унижению. Он не скрывал свои спины. Он отдал свою спину для того, чтобы они уничижили его, чтобы принять это мучение. И он принял его добровольно. Иоанн описывает слова Христа, 10 глава, 18 стих. Христос говорит... «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю его, то и свою жизнь, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Всю заповедь получил я от Отца моего». Я имею власть, Христос говорит. Мою жизнь никто не отнимает, меня никто не просил. Я сам отдаю свою жизнь за людей». Знаете, порой человек также переносит страдания своей жизни, но между Христом и людьми есть большая разница. Если человек переживает какую-то боль, то он переживает ее только по той причине, что он не может от нее избавиться. Если у человека появляется хоть какая-то малейшая возможность избавиться от страданий или боли, он сразу пытается ею воспользоваться. Более того, Мы очень часто даже принимаем лекарства, чтобы предупредить или заранее избежать боли. Если мы испытываем какую-то боль, то мы стараемся от нее избавиться. Но Христа было по-другому. Христос Христос мог в любой момент освободиться от этой боли. Христос мог быть одной только мыслью освободиться от этой боли. Но Он говорит, я сам отдаю свою жизнь. Я сам предал хребет мой бьющим и ланиты мои бьющим. Я это делаю добровольно. Христос мог освободиться от этих ужасных страданий, 
Но он добровольно дал себя на ужасные страдания, чтобы искупить нашу вину. Знаете, если вы не поймете ужаса греха, если вы не поймете ужаса страданий, вы никогда не поймете красоту и силу Христовой любви к вам. Если вы не осознаете ужас этого унижения, которое Христос взял на себя, вы никогда не осознаете красоту Божьей любви. Страдание Христа, добровольная жертва Христа, оно по-особому показывает нам особую любовь Христа, которую Он проявил к людям. Итак, Израиль, возвращаясь назад, смотря на страдания Христа, во-первых, Он осознал свою абсолютную ужасную греховность. Он осознал, что Христос страдает за их грехи, не за свои грехи. Во-вторых, Израиль осознал, что Христос страдает добровольно. Страдание Христа – это было добровольным актом Его действий, это было проявлением Его глубокой любви, Его любви и любви Его Отца. И последнее, очень важное, о чем я хотел бы сегодня остановиться. Они не только осознали заместительную жертву Христа, они не только осознали добровольную жертву Христа, но не осознали, что эти ужасные страдания были божественной жертвой Христа. Они осознали, что эти страдания, эта смерть была божественной смертью. В прошлом воскресенье мы с вами говорили о событии, когда Бог вносит своего анца в Иерусалим за грехи его народа. Он сделал по закону, как обычно, каждая семья за четыре дня вносила Анца в свою семью. Так Христос за четыре дня до страданий Он вносит Иисуса Христа в Иерусалим. И об этом описывается 13 стих. Бог говорит, вот раб мой, Он восклицает, это раб мой, Он будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Это особая божественная презентация Божьего раба, который станет жертвой за грехи многих людей. Бог указывает на своего анса, вот агнец мой, который будет благоуспешен. Вот агнец мой, который спасет людей от грехов их. Через четыре дня Бог берет этого анса своими руками и возлагает его на жертвенник. На тот жертвенник, где он примет смерть. Не люди возлагают, это было божественной жертвой. Не люди приносят эту жертву, Бог сам возлагает эту жертву на жертвенник для того, чтобы принести его, принести его в жертву за грехи многих людей. После того, как Христос, как Бог возлагает своего анца на жертвенник, происходит неожиданное событие, неожиданное действие, которое перевернуло все небо и всю землю. Это было особое событие, которого никто никогда не ожидал. Бог Отец сам берет грехи людей и возлагает их на своего Анца. Обратите внимание, 6 стих. Израиль говорит... Покаяние, говорит, мы блуждали, мы были порабощены своей греховной природе, мы блуждали, как овцы, мы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него 
грехи всех нас. Мы блуждали, как овцы, и Бог взял наши грехи и возложил на своего анца. Знаете, здесь сверхважная часть. Если вы ее никогда не поймете, вы никогда не поймете глубину Божьей благодати. Если вы не поймете значения этих слов, которые понял израильский народ, вы никогда не поймете, что такое Божья благодать. Посмотрите еще раз на эту картину. Кто возлагает грехи людей на Анца? Кто возлагает грехи людей на этого жертвенного Анца? Это не человек. Совершенно не человек. Это не человек возложил свои грехи на Иисуса Христа. Более того, это не религиозный лидер. Это не фарисеи. Это не садукеи. Это даже не папа римский, который взялся власть, чтобы прощать грехи. Это не он. Здесь мы видим, это сам Бог, Господь, возложил на анца свои грехи. Более того, когда Бог возлагает грехи людей на анца, Когда он это сделал, когда человек его попросил, или когда человек осознал свою греховность, или когда израильский народ пообещал служить Богу, или когда израильский народ или человек прал к ногам Бога и молил его, забери мои грехи и молил о прощении, совершенно, совершенно нет. Израильский народ говорит, он взял наши грехи тогда, когда мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Он взял грехи людей тогда, когда человек по своей природе вождавал с Богом. Он взял грехи людей тогда, когда человек жил только желанием улетворить свою похоть. В этот момент, когда люди враждуют с Богом, в этот момент, когда человек по своей природе не осознает свою греховность, и он желает дальше жить по своим грехам, по хотям, по воле дьявола, Бог берет грехи этих людей и сам по своей воле, по своему желанию возлагает на своего И после этого происходит еще более удивительное событие. Здесь сам Бог приносит жертву своего Анца. Израильский народ убил. Не мы убили Христа на кресте своими грехами. Бог принес жертву своего раба. Посмотрите 10 стих этой песни. Здесь израильский народ вновь возвращается в этой памяти. Он сознает эту картину Божьей благодати и спасения. Он говорит, но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву в население, он зрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Но Господу Богу было угодно поразить его, и это Бог предал его мучению. То мучение, 
то абсолютное унижение, которое Христос перенес, Он перенес, потому что Он был предан Богом. Смотря на эту песню, смотря на эти слова, вы знаете, о чем здесь говорится? Вы знаете, о чем здесь израильский народ говорит? Израиль осознал очень важную мысль. Здесь говорится о том, что в деле спасения человеческим заслугам места совершенно нет. В деле спасения человеческим заслугам совершенно-совершенно нет. Человек спасен только по причине Божьей благодати. Человек прощен только по причине также Божьей благодати. Человек прощен не потому, что он что-то сделал. Человек прощен не потому, что он пришел к осознанию своей греховности. Он прощен, прощен не потому, что ему надоело жить в этих грехах. Он прощен только потому, что когда-то Бог взял его грехи и возложил на своего анса и принес анса в жертву за грехи своего народа. Об этом апостол Павел пишет в послании Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодати вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар и не отдел, чтобы никто не хвалился». В деле спасения человеческим заслугам нет. Знаете, если кто-то из вас присутствует здесь, он думает, что чтобы ему иметь спасение, ему что-то нужно сделать. И он пытается своими усилиями заработать спасение, заработать прощение грехов. Он пытается как-то умолить Бога, чтобы он взял его грехи. Помните, в деле спасения человеческим заслугам нет. Мы с вами сегодня говорили, нам нужно это осознать. Человек по своей природе, человек по своим греховным желаниям никогда не придет к осознанию своей греховности. Человек по своей греховной природе, он никогда не придет к осознанию, что ему нужно спасение. Без Божьей благодати человека никогда не сможет принять и осознать, и изменить свое мышление о сущности христовых страданий. Наше спасение – это дело Божьей благодати. Иисус Христос принес этого анца. Иисус Христос взял грехи своего народа, возложил на этого анца. Тогда, когда его народ, он враждовал с ним, Христос, Бог сам приносит жертву этого анца и дает свободу его народу, спасение его народу через жертву Иисуса Христа. Знаете, если вы осознали свою абсолютную греховность, это только благодаря Божьей благодати. Если вы осознали истинную сущность страданий Христа, это только по причине жертвы Иисуса Христа. И если бы не было жертвы Иисуса Христа, 
если бы вы стояли бы там, у Голковского Христа, вы бы точно так же бы отвернулись от Него, думая, что Он страдает за свои грехи. Я не знаю, о чем думали тогда ученики, стоя у Голговского креста. Но после Его воскресения мы видим, что они думали о другом, а мы думали, что Он восстановит Израиль, а мы думали, что Он тот Мессия, который избавит нас обстоятельств, а Он уже как три дня мертв. Итак, о покаянии израильского народа, оно связано с изменением своего отношения к страданиям Иисуса Христа. Оно связано с тем, что человек осознает ужас своего греха, он осознает, что жертва Иисуса Христа – это была заместительная жертва, это была жертва за его грехи. Он осознает абсолютную любовь Христа, которая была проявлена добровольно жертвой Иисуса Христа. И он осознает, что... Его спасение – это только действие Божьей благодати. Бог принес в жертву Своего Сына. Бог возложил Его грехи. Бог взял наши грехи и возложил на Сына. Сегодня мы вместе с вами будем вспоминать страдания Христа. Я хотел бы, чтобы вы наполнили ваше сознание тремя этими очень важными истинами. Во-первых, осознайте тяжесть своей вины которая была проявлена заместительной жертвой Иисуса Христа. Когда будете брать хлеб, пить вино, осознайте тяжесть своей вины. Это ужасное унижение Иисуса Христа. Оно говорит о тяжести нашей вины, о тяжести наших грехов. Вспоминайте заместительную жертву Иисуса Христа. Когда будете брать хлеб или вино, восхищайтесь величием Христовой любви, которая была проявлена в добровольной жертве Иисуса Христа. Христос пошел на жертву не потому, что вы его попросили, не потому, что вы его упросили или что-то сделали. Христос пошел на эту жертву добровольно. И когда будете брать хлеб и вино, радуйтесь Божьей благодати, которая была проявлена в божественной жертве Иисуса Христа. Радуйтесь, что Бог по своей благодати даровал вам глубокое Искупление. В этот день, находясь в небольшом здании, нас сегодня немного, я хотел бы вам предложить сегодня особую молитву для того, чтобы мы могли вернуться в осознание своей греховности, вновь наполниться славой любви Христа, чтобы эта Божья Христова любовь, она больше очаровала наше сознание, и мы могли больше погрузиться в Божью благодать. Давайте мы сегодня вместе, вставшие на коленях, Склонимся перед нашим великим Богом. И мы возьмем несколько минут для того, чтобы каждый из вас мог проникнуться вновь этими истинами. И в молитве задайте себе вопрос, там, что вы думаете о жертве Иисуса Христа? О чем вам говорит это ужасающее унижение Иисуса Христа? О чем вам говорит заместительная жертва Христа? Добровольная жертва Христа. И осознаете ли вы божественную жертву Христа? Давайте мы склоним колени и будем молиться. Вы прослушали проповедь. 
пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org